0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Table Basse, dédié au premier album de Doc Geneco, le classique Première Consultation. Pendant près d'une heure, on va revenir sur ce projet sorti en 96, sa construction, son impact dans la culture, mais aussi dans nos vies. Et on terminera sur quelques anecdotes, et bon, il y en a pas mal sur Doc Gynéco. Je serai accompagné par un homme bien plus fort en tacle glissé qu'en passement de jambes, Flo. Est-ce que ça le fait Ouais, ça le fait, effectivement. <rire> Beaucoup plus en
1: tacle à la rotule. Ouais, <rire> ah ouais. Toute notre jeunesse. On en parlera peut-être
0: un peu. Oui, de toutes tes victimes. Non, oh. celle de Doc Gynéco aussi. <rire> Et toi, comment tu vas Écoute, au top, je suis hyper content de traiter de cet album avec toi. Ça parle de plein de choses. La rue, le déracinement, l'amour, la sexualité, le paysage politique, social. Bon, bah maintenant que les présentations sont faites... Roulez-vous un stick, ressortez votre meilleur dickies et votre carnet de santé, car nous partons à la découverte du classique du doc. Nous voilà plongés à la recherche du doc. Bon flow Mm -hmm. J'ai bien envie que tu me racontes la première fois que tu as entendu Doc Gynéco
1: Ah oui, que j'ai entendu Doc Gynéco parce que là, quand on parle de première fois avec Doc Gynéco on peut s'attendre à tout. <rire> euh, il va me falloir réfléchir un peu, ça remonte à loin. Hein. Euh, ça remonte à même loin. nous, yes. on était jeunes. <rire> c'est dire. Euh, forcément, en 96 j'étais un peu jeune, c'est pas à ce moment-là que je m'en souviens, tu vois. Euh, on devait être au collège à cette époque-là. Mm -hmm. Euh, C'était encore l'époque euh, de la toute-puissance de des radios de Skyrock, euh, des CD, etc. On n'avait pas les Spotify, euh, tout ça. Donc j'entendais les sons qui tournaient, un peu comme, euh, comme tout le monde, finalement. Et, euh, et donc, on va dire, au tournant des années 2000, je pense c'est quelque chose comme ça, euh, bah, les sons de, de Doc Gineco tournaient encore, en fait, hein, sur Skyrock, surtout ces ces grands singles, euh, Dans ma rue, Vanessa je ne sais plus les autres, enfin en tout cas, euh, tout ça, et euh, moi, ce dont je me souviens, en tout cas, c'est qu'à l'époque, euh, même si déjà son album avait quelques années, ça changeait de ce qu'on entendait, tu vois. Carrément. Et ça, c'est vraiment le truc euh, bah, qui m'avait fait déjà kiffer, tu vois, mais sans analyser le truc, juste, il euh, y a une vibe, il y a un truc, <rire> rien qu'en l'écoutant, t'as envie d'être posé, tu vois <rire> Et ça, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la bon. première fois. Okay. après je peux dire comment je les vois peut-être plutôt comment je les comment je l'ai entendu ou là je l'ai vraiment découvert tu vois yes. et là ça va être on va dire dix ans plus tard euh, donc euh, 2010 quelque chose comme ça là on a Spotify etc et qu'est ce que je fais à ce moment là en fait quand je commence à avoir euh, mon premier spotify mm. et ben j'écoute en entier les albums des tu vois des artistes que j'écoutais quand j'étais plus jeune donc je j'avais pas les albums donc, je me dis bah de Gineco, hein, vas-y <rire> et là je peux dire je me prends une claque mais surtout, je me dis, putain, ça n'a pas vieilli. Ouais. Et euh, c'est toujours trop bien. <rire> et c'est toujours un truc qu'on n'entend pas. Carrément. Tu vois, encore en 2010, et j'ai envie de dire même encore maintenant, ce n'est pas un truc qu'on entend. Donc voilà, vraiment en 2010, je me suis dit, vraiment, il y a quelque chose de trop cool. Euh, faudra qu'on en parle. <rire> on avait ça en tête fait, déjà. Ouais, de ouf. Voilà. De ouf, de ouf. Et puis en plus, sa petite Madeleine de Proust quand même, parce qu'on euh, en parlera, mais il parle tellement de, de son environnement, de son quotidien. Ouais. Quand j'écoute ces sons, je me revois enfant, tu vois. C'est <rire> les rêves de quand on était môme. Et ça, c'est quand même trop drôle.
0: Euh, je vois. Bah écoute, euh, moi, c'est un peu différent, je t'avoue. Euh, tout simplement, bah, comme toi, je devais écouter à la maison ce que mes parents écoutaient. <rire> Dieu merci, ma mère n'avait pas trop de mauvais goûts musicaux, donc euh, ça passait. Mais c'est que t'es clairement pas chez moi que j'ai entendu du rap. Et non. Voilà. Je te parle de l'époque euh, quand j'avais 8 ans.
1: Ouais, bah ouais, c'est ça.
0: Et. Euh, et du coup, je vais, un jour, je vais chez ma cousine, qui est plus grande, elle est prof aujourd'hui. Euh, elle, elle avait, euh, je pense, 15 ans déjà mmh. à l'époque. Ah, et était dans sa grande. chambre, euh, t'as as vu, il y avait des posters de, de, de comment Bob Marley et de Tupac. Et puis elle me dit, tiens, je vais te faire écouter un truc et tout. Donc j'avais 8 ans. Et là, elle me sort la même première consultation, les CD à l'époque. Elle avait le CD. Elle avait le CD. Et même pas, tu sais, elle me met pas l'album en entier. Mmh. suis un enfant de 8 ans, après tout, des albums, je m'en fous. <rire> je sais pas si on peut tout écouter, à 8 voilà. ans. <rire> mais tu vois, elle a, elle a mis direct, Né ici, mmh. et après Vanessa. Et là, je me suis... J'avais 8 ans, mais c'était, je pense, la première fois que j'ai entendu du rap français, mmh. déjà. Mais c'était tellement... Pas ce que j'imaginais. Clairement. Tu vois. Clairement. Et en même on temps, ça, les codes étaient fous. Mmh. Et, euh, et le plus drôle, c'est que... bah Doug ça c'est très tôt dans ma vie d'auditeur, de rap. Mais 20 ans plus tard, je vis à côté de là où il vivait à Porte de la Chapelle. Et je me rends compte que, bah, notamment dans certains titres dont on va parler plus tard, euh, comme dans « Ma rue », il a une capacité à te peindre, un tableau à t'embarquer avec ouais. toi dans, dans des phrases qui sont simples. Mais faire simple, c'est souvent très compliqué. Donc, il y a vraiment un talent d'écriture. Ouais, moi, je trouve qu'il est capable de mettre énormément d'images en, en peu de mots, ouais. Carrément, que ça va avec son flingue, mais comment il le pose. Et franchement, c'est assez rare, je trouve, encore aujourd'hui, d'avoir mmh. ce talent-là. Maintenant qu'on sait un peu plus dans quel environnement Doc Gineco a grandi, mmh. euh, je te propose qu'on s'intéresse aussi à l'année à laquelle elle Et oui. est sortie. Première consultation. Donc, 1996, on s'est dit. Ouais, on était jeunes. Hein. On était jeunes. <rire> Et tous les deux, on a souvenir aussi du. Le fait de l'avoir écouté mmh, euh, au niveau matériel, quoi, dans un premier temps. Il ouais. y le truc qui nous ramène à y a loin. Et pour le coup, ça m'a étonné, puisqu'en 96, mec, il y a eu environ 30 millions de singles, juste en France, qui se sont vendus. 30 millions. Et 118 millions d'albums.
1: <rire> C'est pas mal, quand même. En...
0: Physiquement. Ouais, ouais, ouais. Bah maintenant, il y a forcément moins, mais t'imagines ouais. mais euh... mais physiquement, ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup mmh. de gens qui écoutaient des albums, etc. Et ce qui est intéressant, c'est après je me suis dit, tiens, c'était quoi le numéro un mmh. Non pas des albums dans un premier temps, mais des singles. Des, des plus vendus, tu veux dire, là Dans le top 50, il ouais. y a des quels sons qui sont classés okay. Numéro un, en France. Ok, dis-moi. Si je te dis, Ophélie Winter. Ouais, bon, ça va, je connais quand même. <rire> voilà, Dieu m'a donné la foi. Boris Borisko. Soirée disco. <rire> oh
1: <Hola>. là <rire> Ça, je l'avais ouais. pu, hein, tu vois. Oh, non, <rire> on, est des dans choses... des,
0: on est dans des vrais bails, mon pote. Numéro 1, en de France. Ouais, je comprends qu'il y ait des choses voilà. que j'ai oubliées. Il y a forcément des choses que tu n'as pas pu oublier, comme la Macarena. Ah oui. Comme les Space Girls avec Wanabi. <rire> comme Aisha euh, de Khaled. C'est vrai. Et. Le Freed from Desire d'un de là. Ah ouais mais, tu te recordes, Tout mais... ça c'est Numéro 1 en France hein, en C'est que le pire c'est que moi du coup quand j'étais petit, quand j'entêtais tout ça, je me disais c'est des trucs de vieux, c'est pas ouais, possible. Mais... En fait
1: non Non
0: <rire> C'était le top 50 Numéro 1. Si. Et là dedans, dans l'année 96 t'as les Fujis avec Kimmy the Mysteries cool. Ouais. Voilà. Et Coolio de Paradise. Yes. Bon, c'était les deux titres. Tu vois. Et si tu élargissais un peu dans le top 50, l'autre type de rap qu'il y avait, mm -hmm. à part de notre ami Doc Gineco, c'était bah, Akhenaton, le Boy, Boy oui. de Marseille. Yes. Voilà. Avec tout le monde oui. de la Funky Family. Ça, c'était ce qu'il y avait tu vois, en, comment dit, en single qui cartonnait tout. Mais ça te donne déjà un peu le ton de cette époque. Ouais, bah c'est
1: un peu différent, effectivement, le, le rap n'est euh, pas au top à cette époque-là, tu vois, c'est encore très naissant en France, etc., et on sort des années bah, 80, très funk, machin, donc
0: forcément, il y a aussi tous ces sons-là. Karen Mais tu vois, ces sons-là, c'est des trucs commerciaux. Ah, bah, de ouf, okay. bien sûr. La Macarena, l'espace girl, etc. Et en même temps, à côté, va y avoir des, des morceaux qui sont qualitativement très bons, tu vois. Mm. T'as Céline Dion, all by myself. Okay. Michael Jackson, they don't care about us. Nas, I in -in mm. If I Was the world. Oasis, Wonderland. Underworld, <rires> C'est un autre chose. Underworld, ouais. <rires> Michael. Fools Garden, Lemon Trees, et Maria Carey, et les compagnies. Et puis, il y a To Be Free, surtout, faut pas. cette époque-là, c'est C'est cette époque-là, mon gars. Et le plus drôle, là-dedans, c'est que en termes d'albums vendus c'est complet platine ouais as avec Pascal Obispo <rire> t'avais avec Goldman ouais Dion euh, un truc live Jamie Rockwai mm. Michel Sardou Noir Désir et <rire> Douglas Oh là là, c'est fou, c tu mais, vois c'est encore euh,
1: finalement une époque très euh, même rock euh, dans le fond tu vois, enfin, c'est de la, la variété, mais quand même plutôt pop rock tu vois. Ouais, plutôt pop rock clairement, parce que tous les trucs que je t'ai cité, même ceux qui étaient stylés, bah ouais, tu vois, Goldman, Céline Dion, Jerry Rockway
0: euh... et Boris et Disco, <rire> ouais, <c 'est... rire> ça c'est le bon bail. C'était pour les mariages ça, <rire> ça c'était dans le bail absolu ça, de l'histoire, mais voilà. Double disque de platine pour première consultation. Ouais. Ça veut dire, Il a cartonné direct fort. Hein. Ah, bah plus de 600 000 ventes. Mmh. Hein? Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Du coup, voilà, on ne cesse de dire, de répéter par rapport à notre écoute personnelle, mais aussi ce qu'il y avait sur le domaine musical. Première consultation, c'est différent. Ouais. Sous plein d'aspects. Clairement. Clairement.
1: Et c'est différent et c'est pas que du rap, effectivement. Ou alors c'est plus que du rap. Hum. Mmh. Euh, et je pense qu'effectivement je commencerai là-dessus pour parler un petit peu de, de cet album, tu vois, et de, de, de son histoire, de sa construction, tu vois, pourquoi on en est arrivé là et pourquoi, pourquoi ça, parce qu'effectivement Doc Gineco, même si lui il est, euh, il est issu du, du rap, hein, mm. à l'époque il traînait tout le temps avec Ministère Hammer, c'est un peu sa, sa formation si je puis dire, ouais. euh, qui ont apporté en plus euh, déjà en France hein, quelque chose d'un peu novateur, parce que c'est les premiers à faire... Euh, Style de rap un peu un peu gangsta tu vois mmh. euh, même Quand si même. le rap était déjà plus ou moins revendicatif à l'époque hein. ouais, ouais. conscient comme on dirait maintenant
0: et ça a commencé à devenir street hein.
1: voilà c'est ça ça a commencé à devenir street c'était les premiers à avoir un peu vraiment cette image où euh, ils n'étaient pas là pour euh, pour faire le hip hop dans l'ensemble c'est avec euh, la danse le, le graphe et tout c'était vraiment pour se focaliser sur le son et le message qu'ils voulaient faire passer tu vois ouais. et, et à se la jouer un peu euh, racaille entre guillemets tu vois enfin mm -hmm. c'était vraiment c'était des gars de la street et euh, c'est comme ça et puis c'est tout quoi il voulait pas forcément plaire outre mesure carrément et donc lui il est là dedans euh, il kiffe ça pour autant euh, il, comme je disais il a une vision un peu plus large et euh, il veut pas s'inscrire dans cette euh, dans cette logique uniquement du euh, du boom bap en fait euh, qu'on a en France à l'époque voilà très New York mm et euh, dans lequel nous aussi on été bercés forcément mais il, veut, euh, il aime la musique en fait euh, quelqu'un de très musical qui, qui aime que ça, que ça respire, que ça vive mmh. et du coup il va très vite euh, s'ancrer sur des nouvelles sonorités qui arrivent d'Amérique mais très peu connues en France euh, toute cette sonorité euh, West Coast, euh, G-Funk donc ça j'en reparlerai un peu plus tard ouais. mais qui, sont, euh, qui donnent en fait la part belle à la musique où vraiment la mélodie est, euh, est aussi importante que le texte c'est ses premiers ces euh, premières personnes dans le rap on va entendre un peu des chœurs justement tu vois euh, mmh. avec euh, des, des, des samples aussi de de funk et tu sais, de Marvin Gaye etc avec c'est euh, tu sais, des, des, des chœurs de de meufs euh, limite gospel tu vois <rire> enfin. euh, donc lui il veut ça euh, il veut que ça joue il veut que ça chante D'ailleurs même pour, euh, pour la petite anecdote, avec ses, euh, avec ses musiciens, ouais. il chantait lui-même les mélodies, tu vois, genre ouais. il disait nanana, <rire> et les mecs ils recomposaient ça, euh, <rire> voilà, pour qu'il y ait quelque chose de vraiment organique. Donc en fait, ça c'est un peu le truc de base, tu yes. vois, et ça, ça, ça a vraiment conditionné en fait la création de cet album, et pourquoi aussi il a ses sonorités maintenant, et pourquoi il a pu plaire justement. Donc à partir de là... Euh, comme je disais, il traînait avec ministère amer, mais il faisait pas grand chose de sa life à l'époque. Hein. On pas se voler la face. Puis il était jeune, hein. il avait quoi, 19-20 ans, je sais plus. Enfin euh, bon. Ouais. T'es minot, hein Il était minot. Et euh, <rire> minot, euh, voilà, c'est ça. Oh c'est <rire> ça. Et donc t'avais euh, les grands, <rire> donc Tommy Bugsy, pas si euh, enregistré ouais. leur album à l'époque, là, 94-95, je sais plus. Euh, et lui qui, qui était avec eux. Euh, et donc euh, à la fin euh, quand les gars ils avaient fini les, les sessions d'enregistrement ils demandaient à, à leur producteur donc euh, Mariano Beuve, très important j'en reparle juste après euh, ils disaient, oh, s'il te plaît est-ce que je peux rester euh, ils commençaient à enregistrer des maquettes comme ça et, euh, et c'est là du coup que cette personne Mariano Beuve, est importante alors c'est qui ce gars là donc c'est le producteur de, euh, bah, de Minister Hammer mm -hmm. et euh, ce qu'il faut savoir sur, sur ce gars là surtout c'est que euh, peu de personnes maintenant, sauf ceux qui connaissent le rap, je pense, le connaissent vraiment. Ouais. Parce qu'au final, euh, après avoir produit Ministère amer et, euh, et Doc Gineco, il n'a pas fait grand-chose. Mm -hmm. euh, je crois qu'il a un peu collaboré avec des boys bands, genre G-Squad ou quoi, tu vois. Mais, oh euh, God.
0: ouais God, tu n'étais pas obligé de les citer. Non, pardon. <rire> euh,
1: attends, tu me parles de tout, Biffry, tout à l'heure. Excuse-moi, euh, j'ai le droit aussi de... On a une autre l'époque, c'était l'époque. Mais enfin globalement c'est surtout le gars je pense qu'on peut, peut le noter parce qu'il a révélé ministère Hammer et, et il a révélé euh, Doc Gineco même s'il n'est pas crédité sur l'album mmh. euh, parce que c'était un amoureux du rap mais aussi quelqu'un qui voulait euh, sortir des codes du rap, il voulait à chaque fois trouver quelque chose de nouveau mmh. et c'est déjà pour ça qu'il avait produit ministère Hammer parce que comme je disais c'était les premiers à avoir cette image un petit peu, euh, peu gangsta rap, un petit peu rap de rue et donc avec Doc Gineco il a vu là aussi bah, encore autre chose finalement tu vois euh, et donc euh, il s'est dit là y a, finalement il y a aussi quelque chose c'est voilà. pour ça que ce gars là il s'est dit on y va on, on va l'aider et donc il l'a vraiment euh, aidé à produire une première maquette finalement de son album mm -hmm. dans son studio euh, mais quelque part c'était pas euh, suffisant en fait pour Doc Gineco pourquoi Parce que comme je le disais, il, voulait, euh, il aime la musique, il veut que ça respire, etc. Mm -hmm. Très influencé du coup par la musique euh, West Coast euh, yes. de Los Angeles de l'époque. Des choses euh, vraiment organiques, avec, et lui il voulait des, donc, des vrais instruments, quoi. il voulait quelque chose qui, qui sonne vraiment. Et euh, en fait ça, ça ne se faisait pas en France. Mm -hmm. euh, comme on disait, euh, le, le rap à l'époque en France, c'était bah, plutôt New York, etc et, euh, et c'était des bits c'était euh, électronique euh, c'était pas des PC à l'époque mais euh, c'est la même idée c'est des boîtes à rythme etc et, euh, et pour lui ça c'était trop euh, trop carré trop cadré trop, voilà, trop mécanique C'est ça. Euh, il voulait pas de ça euh, donc il fallait trouver autre chose et c'est là que finalement, bon, de Debeuf l'a quand même pris euh, sous son aile et a présenté ses, ses maquettes aux différentes euh, majors à l'époque, mm -hmm. parce que si on voulait percer, enfin, il y avait moins de, de petites euh, boîtes de prod que maintenant, sûr. tu vois. c'est pas du tout le même écosystème en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, pour percer, il fallait passer par ces, euh, par ces grosses boîtes. Au final, il réussit à, à décrocher un contrat avec Virgin. Et le truc de ouf, c'est que Virgin, en fait, ils sont trop chauds à l'époque. Ouais, ils alignent. Ils disent ok ça nous parle euh, et ils lui filent un million.
0: Un nous, on se
1: dire un million tu vois c'est peut-être moins tu vois tu fais un clip je sais mmh. pas je crois que Val parlait parler des c'était quoi le clip qu'il avait fait c'était complètement planté.
0: Ah, un footballeur. Ouais c'est ça <rire> je crois
1: que le million était largement éclaté.
0: Et yes, carrément.
1: Euh, et là bon mais là ouais. un million c'était énorme un million mmh. hein, ouais, tu peux ouf. avoir les les meilleurs justement musiciens etc mmh. et donc euh, là dessus euh, signé et tout bah, Doc Gineco il dit bah écoute euh, je peux pas faire ce que je veux en France je décale, euh, je vais à LA quoi donc il prend un avion et se retrouve là-bas et c'est comme ça qu'il va rencontrer Ken Kessier, en fait le okay. deuxième producteur euh, de l'album et celui qui va vraiment donner euh, cette forme aboutie
0: yeah, la et la fini, théorie, ouais, du ouais,
1: truc. exactement
0: ouais.
1: euh, parce que ce gars là en fait, euh, Ken Kessier pour en parler rapidement euh, C'est un producteur assez connu à l'époque euh, yeah. aux états unis ouais. euh, surtout parce que c'était le producteur de Whitney Houston, donc là forcément, <rire> voilà. Mais euh, aussi, il avait euh, pas mal d'artistes euh, à l'époque, de, de Soul, de funk avec qui il travaillait, alors je peux vous donner okay. des noms, mais je ne sais pas si vous connaissez, Sylvester, euh, Tony, Tony, Tony euh, ah, Tony, Tony, ouais. Tony, Tony. <rire> <rire> tu vois, euh, yes. il s'occupait un peu de ces gars-là, ok, et comme ça c'est un peu à la racine de, justement du G-Funk et de tout cet euh, environnement West Coast du, mmh. du rap bah ça a infusé déjà dans ce que faisait euh, Doc Gineco donc euh, ils ont pu euh, commencer à collaborer ensemble en fait et euh, bah, donc il a vraiment repris en fait euh, à sa main euh, l'album de Doc Gineco mmh. c'est lui qui a embauché les musiciens qui a fait venir euh, les chanteurs c'est notamment lui qui a fait venir euh, Comment elle s'appelle Ah oui, euh, tu l'as cité. Euh, C'est... Euh, Nancy Fletcher. C'est ça. Ouais. C'est lui qui a fait venir Nancy Fletcher. Donc, euh, mm. bah, une choriste, pareil, hein, qui tournait avec les plus grands à l'époque, hein. Dr. Gray, Snoop Dogg, Ned Dogg et tout, tu ah Ouais, il était très euh, chaud dans la ouais, 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 ouais. Euh, C'était quoi à
0: l'époque C'était de la Belle des Sois, ou pas. Je sais, sais plus. Que... Mais... Euh... Bah, ceux qui ouais. savent, savent. Hein. Ouais, en tout voilà, cas, elle avait exactement. tourné avec euh, des bonnes têtes. Donc, grosse expérience. Quoi. Ouais, voilà.
1: Incroyable. C'est ça. Et donc Gineco, en fait, euh, il avait dit, euh, je veux les meilleurs, quoi, effectivement. Et donc, euh, bah, Ken Kessieff, ok. <rire> Allez, bim. Incroyable. Ouais, c'est fou, hein. Tu te dis, euh, maintenant, des collabs comme ça, c'est plus possible.
0: Ouais, mais en même temps, c'est à la mesure de ce que le mec était, parce que fallait être con pour pas se rendre compte qu'il était spécial. Ouais, sûr. <rire> bien sûr, bien sûr. Mais bon, en problème, problème quoi tu vois. Mais en, effectivement, c'était un... Un gros pactole.
1: Ouais. Et, euh, et donc, euh, pour finir un peu sur cette construction de l'album, mm. euh, ce qui est très important d'avoir, euh, de, 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 de comprendre, c'est que, comme je le disais, euh, Dogzineko ne voulait pas de, de, de boîte à rythme, etc. Et donc, euh, Ken Kessie va faire réenregistrer tout l'album à LA avec des vrais instruments, donc euh, avec des, des musiciens, etc. Et surtout c'était pas n'importe quels instruments en fait hmm. je pense que ça s'entend un peu même quand on n'a pas forcément l'oreille mais si on n'est pas capable de dire pourquoi mais ouais. t'as pas l'impression sent... que c'est une guitare normale Carrément. tu vois ou machin parce qu'en fait ils ont utilisé ce qu'ils appellent des instruments à lampe okay. alors euh, j'ai cherché un peu le bordel j'avoue que j'ai pas tout bien compris <rire>
0: euh,
1: mais le concept c'est que c'est okay. des instruments un peu euh, je sais pas simili euh, électronique enfin, en gros t'avais vraiment une lampe dedans qui chauffe okay. Et ton instrument, tant qu'il n'est pas chaud, tu ne peux, euh, bah, peux pas en jouer, quoi, euh, tout simplement. Et ça te donne des notes euh, ultra particulières. Et justement, euh, c'est ça qui donne cette coloration. Tu vois, ces notes un peu rondes, un peu chaudes, euh, okay. et qui donnent cette impression vraiment un peu chaloupée, etc. Et qui renforcent euh, bah, les rythmes un peu soul et funk euh, qu'on a dedans par défaut, tu vois. D'accord, ok. Et donc ça... Vraiment, c'est ça pour moi qui donne cette, cette euh, harmonie générale, en fait, tu vois, mmh. euh, vraiment cette, euh, cette unité à l'album, c'est ouais, que c'est les mêmes instruments, c'est les mêmes musiciens euh, dans cette
0: tonalité hyper spécifique, tu vois. Bah, la tonalité, ça me fait penser, tu sais, euh, dans ma rue, ouais. moi quand je l'écoute, j'ai l'impression, euh, c'est chelou ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'avoir un filtre sépia. Ouais, mais complètement il <rire> <Sur les rire> y a un truc dedans justement que tu disais par rapport à la chaleur et les neutrons et tout etc cette mm. berce est un truc un peu sépia un peu cool un peu chaleureux c'est ouais. que c'est un peu à l'ancienne ça sonne comme du funk mais il y a ce truc quand même qui fait que
1: le sépia c'est stylé non mais c'est clair voilà, c'est ça clair. que
0: ça me fait penser en fait
1: mais autant dans les sons que dans les euh, dans les thèmes du coup qui sont sépia on en a un peu parlé mm. mais je pense qu'on en reparlera après euh, je sais pas si du coup tu veux que, euh, que j'enchaîne un peu parce que depuis tout à l'heure je vous parle de G-Funk et de West Coast mais euh, sans vraiment expliquer le, euh, ce que c'est, je pense que c'est peut-être le bon moment. Vas-y carrément. Allons-y. Euh, parce que donc la G-Funk c'est, je dirais, l'influence principale de Doc Gineco sur cet album. Euh, c'est vraiment ce qui kiffe. Mmh. Et la G-Funk, qu'est-ce que c'est Donc G-Funk pour Gangsta Fuck en fait. Voilà. Oui.
0: Euh,
1: et donc c'est un, bah un sous-genre du rap, hein, euh, mais comme son nom l'indique, euh, très 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 euh, euh, influencé par la funk et la soul des années 70-80. Yes. Et donc c'est une musique qui prend euh, déjà le, le contre-pied justement de, de, de la musique de New York en euh, reprenant vraiment des samples entiers. De, je sais pas, de Marvin Gaye euh, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir euh, d'autre euh, j'avais noté des trucs mais bon, voilà. ceux qui savent, savent comme on disait, <rire> je reviendra dessus enfin bon voilà, de, tous des trucs de, de, de cette époque là euh, et qui donnent vraiment une coloration beaucoup plus justement à l'image de, de la West Coast, à l'image de LA tu vois, mmh. beaucoup plus euh, chaleureux beaucoup plus dansant euh, avec des voix parfois bah, justement un peu graves, un peu profondes mais qui te prennent un peu, ouais. peu au trip, et donc ça c'est quelque chose qui a apparu euh, bah, plutôt au début des années 90. Et enfin, la période, on va dire, de, de hype euh, mmh. de, de la G-Funk, c'était les années 90. Hein. Globalement, après, les années, euh, enfin, après 2000, il n'y en a plus beaucoup qu'en fond font. Euh, mais pour dire quand même, là où ça a été euh, hyper important dans les années 90, c'est que même Tupac s'y est mis ouais. et qu'il a ça fait vrai. California Love. Okay. Ça quand même, quand tu te dis le mec est quand même un peu le représentant justement de New York et tout... Qui a pondu ce son-là. Je pense que vous le connaissez tous, pas besoin de vous faire le, le dessin. Ouais, Ça ouais. veut dire qu'il y avait quelque chose. Et, euh, et euh, qui étaient surtout les, les acteurs de, de cette G-Funk à l'époque C'est hyper important, parce que je pense qu'on en reparlera un peu dans la suite aussi sur les thèmes. Ouais. Euh, le premier à faire vraiment de la, la G-Funk, c'était docteur Dre, en fait, sur son premier album, mm -hmm. The Chronique. C'est le premier album, on va dire, de, de G-Funk. Oui, qui prennent cette ampleur-là. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et qui a vraiment. Enfin, c'est celui qui a popularisé le genre. Ouais, ouais. ouais. En plus, Totalement. avec Snoop Dogg à l'époque, tu vois.
0: Ouais, ouais non, c'est le bon mot, populariser le genre. Ouais, en fait, clairement. Et, euh,
1: et cet album, je pense que c'est. Euh, c'est la référence, si tu veux, pour, euh, pour Doc Gineco. Mm -hmm. euh, sur, euh, sur première consultation. D'aucuns diraient même que euh, lorsqu'il utilise un sample. Euh, mais alors, pas du coup de, de The Chronic, hein, mais. Euh, un truc qui s'appelle I from the Chronic, dans un, d un yes. truc qui s'appelle euh, Bass Fraternity. <rire> D'aucuns diraient que c'est en fait un, un hommage à The Chronic de <rire> <rire> est, tu vois, le truc un peu méta, mais. Ouais, euh, ouais, 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 de ouf. Mais parce que, euh, voilà, on sent vraiment que c'est ça, il parle tout le temps mm. de Dr. Dre, euh, même quand il était à LA, il avait un peu traîné avec Dr. Dr. Dre, tu vois.
0: Euh... Ouais, clairement. Donc, euh, voilà. Puis même, tu vois, sur. Euh, sur quoi Sur. Euh, bah, dans ma rue, non Où ouais. il a un peu fait le traitement, là, à la Stumdog, tu sais, où. On... Où il avait enlevé les basses ouais. de l'instrumental à la base pour poser, ah, pour ouais. que ça soit plus planant, etc. Ouais. Et après ils ont remis les basses. Je crois qu y qu'on a pas mal. Il
1: a réenregistré effectivement tout ouais,
0: ouais, ouais. seul et tout.
1: Donc euh, ouais c'est possible. sachez t'avoue que euh, j'ai pas forcément refait tous les sons. Donc euh, je te crois si tu le dis. Mais ça m'étonnerait pas. Parce que euh, Snoop Dogg aussi était euh, à l'époque hyper influent là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Il a des sons. Euh, euh, je pense qu'on connaît tous tu vois, qui euh, illustre qui là, genre, euh, Ou I? tu vois, What's My Name Ouais, ouais bien euh, sûr. Donc, euh, bien pardon. sûr. Je pense que ça fait un peu le tour hein, sur l'influence principale. Vraiment, c'est ça qui, qui infuse le contre-pied avec la Boombap. Mm. Euh, c'est cette influence très... Euh, très chaleureuse on va dire de, de la Jim Funk et du coup bah, par derrière la salle je vais pas vous passer tous les samples qu'il a fait dedans parce qu'il y en a énormément mais euh, il a repris beaucoup beaucoup de euh, bah, de, de, de personnes de, de l'époque tu vois mmh. euh, je vous laisserai les, les chercher vous même, on peut quand même euh, je dirais euh, en, en deuxième parler un peu de la variété française ouais euh, pas que ça l'influence dans la sonorité en tant que telle mmh. mais peut-être dans l'esprit général et je pense que c'est aussi ça qui a peut-être pu parler à l'époque au Major tu vois et à tout le monde le fait que que ce soit comme on le disait dans, dans le top des albums vendus c'est parce que il y avait quelque chose qui comme je le disais dépassait le rap mmh. et déjà dans la G-Funk il y a la Soul il y a la Funk mais je pense qu'il y avait aussi cet esprit où il voulait s'adresser à tout le monde et il parlait, il parlait variété en fait il ouais, ouais. y a dans ces sons des références directes, tu vois genre le monde des Stones ou euh, la danse des canards il sort des trucs vraiment euh, toi tu te dirais euh, personne fait ça dans le rap en fait <rire> <rire> non c'est clair Donc, euh, il, voilà, il, il essayait déjà de sortir de ce carcan là il euh, y a même un peu tu vois, des, 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 des samples euh, qui laissent direct de, de certains, certains sons donc qui sont pas du tout rap en fait euh, bah, justement sur I From D chronique il, je crois qu'il le laisse à la fin euh, tourner euh, pendant 30 secondes tu vois Okay. il ouvre vraiment les, euh, les frontières et euh, okay. on le verra après pas dans l'album mais par la suite il a même collaboré avec plein d'artistes euh, hors rap et donc euh, je pense que ça c'est aussi quelque chose qui était marquant sur cet album et qui a euh, permis aussi d'avoir cette, cette euh, popularité ça se dit oui oui
0: oui <rire> <rire> ça se dit gros oh. ça se dit, ça allez dit.
1: voilà cette ouverture cette, euh, ce mélange des, des genres ça yes. dès le
0: début Carrément. Euh, Est-ce qu'il y avait des thèmes, toi, qui t'ont amené, euh, qui t'ont un peu plus plu Parce que moi, je t'avoue que euh, j'aimerais bien qu'on qu échange euh, mm -hmm. sur le, le sujet des femmes euh, <rire> dans cet album. Ouais, ouais. Voilà. Après, on pourra terminer par le foot. <rire> ça marche. Voilà. Pour faire euh, des vrais mecs. Ça. Non, mais vraiment, parce que euh, quand tu dis justement le côté de tu ces sais, West Coast... Mm très solaire, très chaleureux. Ouais. Moi, ça me fait aussi penser à, à son époque, Doc Gynéco, il y avait plein de mal de mecs qui recopiaient ce qui se passait à New York. Ouais. Qu'on soit Marseillais ou Parisiens, les mecs recopiaient ça. Il y avait un truc très street, très rude. Là où la West Coast s'engageait déjà de par son héritage funk, etc., deux sonorités, plus love. Ouais, Plus dans, tu vois, dans un truc un peu smooth. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je fais la comparaison... Aux États-Unis, tu as toujours eu des mecs comme 50 Cent, comme Ja comme Jay-Z, dès qu'ils allaient vouloir draguer une meuf, la meuf, ils vont la mettre bien. Ouais, ça devenir euh, ils vont l'élever au rang de reine, comme dirait le <rire> le fameux D'Jou. Voilà. Tu vois, mais il y a un truc de je te fais progresser. En France, aujourd'hui et à peu près depuis le début, c'est « Je te drague, mais vas-y, tu me ralentis, moi je passe à la suivante, etc. » ah ouais bien
1: sûr. pas c'est pas la femme qui fait, euh, qui, fait la, qui fait le mec, entre guillemets.
0: Tu vois, ils vont la laisser. C'est ça. Vrai. Tu vois, c'est des mecs qui aînent, ils, ils font leur bail, ils mmh. s'amusent. Ça... Alors que Doc Gineco, dans sa culture West Coast, même dans sa, mmh. dans sa manière d'être aussi, je pense, il avait ce côté romantique en lui. Tu vois.
1: Mais il aime les femmes. Je pense que vraiment, il aime les femmes. Ah bah oui. et toutes les femmes tu vois tout ça c'est un truc euh, vraiment j'ai noté dans son album si tu me permets mais c'est ouais. qu'il parle pas forcément à une femme alors il y en a une en particulier avec Vanessa <rire> mais, mais il parle une à toutes les femmes tu vois yes. sur euh, euh, justement euh, euh, pour, comment vient voir le docteur il parle plutôt ouais. euh, d'ado tu vois yes. euh, sur bah, euh, les filles du mou il va plutôt parler des jeunes filles et tout oui, euh, ça, vois, mais... il, par... il parle de toutes les femmes, tu vois. C'est pas juste une femme en particulier, mais il les aime vraiment. Pas, ouais, juste, ouais, euh... ouais. pas, pas comme tu dis euh, en mode euh, ouais, bon, vas-y, je te ken et c'est fini. Ça. On sent qu'il y a quelque chose derrière, il leur parle, tu vois. Exactement. Même si c'est une façon
0: crue, <rire> je veux bien, mais ouais, et pas que parce que tu vois, justement, tu citais les filles du mouvement. Ouais. Moi, tu sais, de, depuis que j'écoute cet album, j'ai toujours des préférés, des sons préférés, etc. Ça change, parfois ça évolue, etc. Je reviens. Et franchement, les dernières fois que j'ai écouté cet album, je me suis dit, putain, mais ce son, C'est parfait, parce que même quand il dépeint une société où il y a des meufs qui sont, ce qu'on appellera plus tard, les groupies ou les Starfuckers, ouais. lui, il ne le fait pas comme reflet tu vois en mode pff, bout de viande, et puis tu es là, je sais pourquoi. Lui, il observe ces meufs-là, les filles du move et il y a un côté un, un peu je suis conscient, tu, tu te fais avoir ouais. t'aimes ça, mais en même temps c'est pas bon pour toi il y a un truc bienveillant mais je trouve qu'il y a toujours une barrière aussi quand même dans ce qu'il fait
1: euh, il est pas directement à parler de la meuf tu vois, pour ah ouais. euh, ni pour la critiquer, ni pour en fait la, la fin, revendiquer et la mettre en avant mais comme tu dis, il dépeint quelque chose qu'il voit, mmh. et il y a quelque chose je trouve d'assez pudique aussi dans sa façon d'en parler tu vois, ouais, ouais, ouais. As espèce, pas peut-être une distance de, de respect, j'en sais rien, mais c'est effectivement assez, euh, assez, assez doux euh, ce qu'il fait dans la façon dont il en parle.
0: C'est ça. Non, franchement, j'adore même quand il fait. Toc, 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 quoi neuf, toc. <rire> toc, 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 si J'adore <rire> J'adore ce morceau parce qu'en fait, il est mortel, mec. Franchement, même à la fin... Euh... Il, il termine le morceau alors que c'est le truc, c'est smooth et tout. Il le termine en chantant, tu sais, euh, j'aime ma feuille à rouler, je sais mmh. plus quoi là. <rire> c'est clair. J'aime ouais. la rouler, la feuille à rouler. <rire> je dis, mais ce mec, je sais pas, en fait, j'ai jamais plus entendu ça. Désolé, jamais de ma vie, j'ai entendu un truc comme Doc Gynéco plus tard. Mais parce qu'il mixait, euh,
1: mixait aussi tout dedans, c'est ça qui est, euh, qui est marrant. Comme je le disais ouais. au début, comme il arrive à mettre une image hyper forte, tu vois, euh, limite par mot quoi. Il peut te euh, faire des espèces de métaphores, etc. Tu vois bah, comme dans Passement de Jambes, en fait, il fait une métaphore entre le rap et le foot. Tu vois mais, totalement. Euh, mais là, c'est pareil. Du coup, ça ne m'étonne pas. Tu vois il finit sur comment il roule son joint, euh, ouais. comment il te parle d'une meuf, tu vois avec la même... Je sais pas, peut-être
0: le même amour quelque <rire> ouais. part qu'il pourra avoir sur une meuf il et sur aime un joint, tu vois. Il aime les gens, même s'il est soutenu Sarko, même s'il est <rire> allé Allez, il jure. aime les gens. On te pardonne. Mais là, il... Non, mais franchement, c'est assez incroyable. Et puis après, ce qui est drôle en plus, c'est que, tu vois, je trouve que justement, il y a un truc aussi, pourquoi c'est aussi spécial. Donc tu l'as expliqué dans la conception, etc. Déjà, c'est pas tous les artistes qui voudraient avoir ce type de conception. De ah album. ouais, non, c'est clair. Comme un album je mais que, mais franchement euh... je
1: pense que c'était un des premiers bon il y a quand même Ayam qui était allé enregistrer à New York et tout ouais. mais aussi un des derniers hein. ça se fait plus ça
0: je sais pas si ça se fait plus beaucoup beaucoup même dans les têtes d'affiches et tout euh... ouais mais puisque tu peux recréer aujourd'hui alors que c'était pas le cas à l'époque tu peux recréer cette même atmosphère en termes ouais. de son tu vois, industriellement, euh, la West Coast, aujourd'hui, ça ne se fait mmh. pas comme il y, y a Non, Non, mais le numérique a changé la, changé voilà. la zone, ça c'est clair. Donc, mais il y a ce côté beau qui est là-dedans et qui fera, je pense, que ce sera toujours éternel, au niveau rythmique et ouais. musical. Mais tu vois, mais même je trouve il y a un truc aussi qui permet à cet album de perdurer, c'est de se, mmh. se rendre compte à quel point c'est sorti en 96 ans. En 2023, tout ce qui te dépeignit, déjà, mmh. c'est l'archétype du, euh, du rap français. C'est-à-dire qu'à la base, il voulait les classer dans la variette, parce que pour lui, c'était plus grand que le rap. Mais aujourd'hui, euh, aucun gros rappeur est plus petit que le rap. Ils sont plus gros que le rap, mm -hmm. puisqu'ils sont d'autres choses. Ouais. Orelsan, Damso, NFE, PNL, ils sont plus que le rap, en tant que tel. Ils sont d'autres choses. Ouais, ouais c'est clair. Et lui, lui, il voulait être déjà là-dedans, quand après, tu as eu des décennies de mecs, ils ont dit « Non, nous, on va faire que la street ». Lui, il était déjà là-dedans. Ouais, bah ça, c'est surtout, euh, justement, la décennie euh, 2000 jusqu'à 2010, tu vois. Et... Ça. Qui était très axé sur le factuel, sur le gang, etc. Ouais. Et au final, lui, il est déjà dans ce truc, euh, en fait, c'est bien si je monte ailleurs. Il y a le truc aussi où, tu vois, il y a beaucoup de rappeurs, voilà, dès qu'ils sont nouveaux riches, ils vont avoir des Gucci écrits 10 <rire> fois sur leur pile aujourd'hui pour montrer qu'ils ont de l'argent. Pour montrer. Ouais. Lui, il te fait un morceau, si tu crois que je pèse ouais. et qui dé déconstruit un peu tout le truc parce que le mec passe pas mal à la télévision en plus. Donc les gens qui voient des gens à la télévision c'est pas comme aujourd'hui. Mmh. On dit ouais bon euh, ils ont pas eu un meilleur canal euh, que la télé donc ça doit être des, un peu des hasbies les gens. Mais à l'époque c'était un truc de ouf. C'est bon, à dire que tout le monde la télé à l'époque. Voilà. Euh, c'était euh, tout le monde était devant le JT. Euh. Mais si tu passes à la télévision sur des trucs etc ça veut ouais. dire que tu pesais dans le game. tu avais déjà de l'argent. Non mais c'est clair. Et du coup ça casse ça tu vois donc ça casse même l'image. Global de, du rappeur en tant que tel,
1: tu bah, vois, ouais, non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait. Mais c'est ça qui est, qui est intéressant c'est qu'en fait, la forme aussi rejoint le fond. Tu ouais, vois, ouais, ouais, c'était vraiment un mec qui était, pas là, qui était pas là pour faire du rap en soi. C'est qu'il a grandi dans ce dans, dans cet environnement finalement et c'est sa vie. Et en fait, il parle de sa vie, mais clairement, il se limite pas à ça et il se considère comme un artiste
0: plus que qu'autre chose, quoi. Carrément, même c'est ce côté, tu vois, de 23e étage, tu ne peux que regarder. Parce qu'aussi, il faut savoir que donc, sa mère a été plutôt stricte avec oui. lui, euh, qu'elle voulait le mettre à l'église catholique, qu'elle a tout fait pour l'éloigner de la rue. Au final, tu peux que regarder avec tes yeux, et tu vois, t'enlèves la boeuf à Doc Gynéco, je suis sûr qu'aujourd'hui, ce serait un putain d'écrivain. Parce qu'en fait, sa capacité à raconter des choses, mmh. juste à les écrire... Bah dans le sens, si tu l'enlèves le bœuf, les meufs, le rap, ça se trouve ça aurait été un, un écrivain torturé, on ne sait pas, <rire> tu vois, mais possible. il y a une capacité à retranscrire des choses, d'une ouais. manière simple, et en même temps, t es, voilà, il t'embarque, t'es en, en caméra embarquée avec lui en fait, dans ma rue, franchement, ce morceau
1: D'accord dans ma effectivement je suis d'accord avec toi c'est vraiment le truc qui dépeint vraiment et pareil toujours avec un voile un peu pudique tu vois un, ouais, un certain respect et ça j'adore moi j'avais une phase que j'avais notée qui pour moi illustre vraiment ça tu vois ah ouais. où euh, c'est hyper puissant et t'as tout dedans c'était bah, justement le, le, le refrain en fait de, de Nirvana tu vois
0: ouais. il dit juste
1: comme Bérégo voit aussi vite que Senna je veux atteindre le Nirvana ouais. et t'as tellement d'images dedans tu vois ah c'est pas je veux atteindre le Nirvana non. Si, c'est je veux attendre, non C'est je
0: veux attendre, un voilà. Con. Ah bah oui,
1: alors pardon. Ah ouais, je je suis, ça change tout, mon gros. Pas, je ne suis, suis, <rire> suis pas le doc. <rire> je, je ne, tu vois, je ne m'oserai pas... Il y a une imitation C'est notre podcast, mec, on fait ce qu'on <rire> veut de. fait ce qu'on veut tu juste ouais. pour dire ça juste tu vas dedans il te parle de Berenguois donc yes. euh, le ministre français qui, qui s'est suicidé mmh. aussi vite que Senna t'as direct la vitesse de la F1 de ah Senna ouais. machin Clairement. bon moi okay. qui est mort euh, au volant tu vois ouais, ouais, ouais. et je veux atteindre le Nirvana où il est dedans il te parle à la fois de Nirvana
0: euh, du groupe
1: K soit, avec euh, bien etc, bien etc. Ouais. et à la fois du Nirvana
0: euh, de, chez, fin, de des religions là oui euh, genre de paradis on va dire pour être global ne faisons pas de politique du non, du non, non, ça. non mais tout ça
1: juste pour dire que voilà as... Juste en trois mots finalement ouais, il, bah, te... Ouais. il te dépeint un truc
0: euh... Et moi je trouve ça... ça trop fort quoi. Bah tu sais apparemment C'est ce que je disais la dernière fois C'est ce morceau de la Nirvana mm. Tu sais c'est écoulé à 720 000 singles Ouais tu vois il a Quand même à l'époque il a dû peser Il a, il a dû gagner de l'argent hein, Quand je pense que qu quoi, quoi, pas tu pas vois les mal, chiffres ouais. de l'époque mon pote Il y a des rappeurs ils rêveraient de pouvoir Vendre 700 000 <rire> quelque chose Un single c'est quand même une autre époque. C'est fou. Et surtout que beaucoup de ces
1: sons qui n'étaient pas pensés comme des singles ouais. sont devenus des singles. Devenus tu vois, quand tu prends un album, euh, même à l'époque où ils essayaient vraiment de faire des singles pour les vendre, t'en avais pas autant qui perçaient. Tu vois, avais, si t'avais de la chance, trois singles grand max, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas lui a combien de sons qui sont passés en
0: radio 4, cinq, 6, mec, Tu vois les... tout son album, il est. Et malgré mec, franchement, à presque à chaque son, qu'à carton, il y a toujours une polémique. Genre là, Nirvana, mec, 700 000 ventes ah, un single. Hein. Il y a des radios et des chaînes de télévision comme M6 ont beau côté le morceau. Accusant ah, ouais. le rappeur de banaliser le de, 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 de suicide. Au bout d'un moment, il s'est ah, fait ouais, bannir de ça. Je ne sais plus, c'est sur quel autre mot. Ah bah, on parlait de Dans Maru. Mm. Dans Maru. Ah rue, oui, si, je crois que. Euh, voilà. Il vrai. est attaqué en justice par la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme mm. pour son emploi du mot yupa. Ah mais ça en plus c'est assez récent, c'est le... à l'époque que c'est euh, sorti. Quand, quand... Ah si mec. Quand c'est sorti... C'est quand c'est sorti Quand c'est sorti Bah ouais Youpin aujourd'hui. Ah euh, ouais. voilà. Non mais
1: aujourd'hui je suis sûr que ça passe pas parce qu'il me semblait qu'à l'époque c'était passé
0: un peu plus sous les radars peut-être parce qu'il y avait d'autres... Non bah, tu mais vois... c'est ressorti.
1: Et pour dire aussi à quel point c'est encore actuel tu vois.
0: Ah ouais mais il disait ouais le morceau en fait il a été retiré de l'antenne. Ah ouais. <rire> voilà. Euh, voilà, c'était. Mais à chaque fois, tu vois, c'est très drôle. Bon, après, euh, voilà, bien sûr, euh, comment elle s'appelle euh, Vanessa Paradis qui dit ça eh, ah, me dérange, son... etc. <rire> voilà. Euh, mais ouais, franchement. Mais n'empêche que. Euh, mec, il y, avait, il y avait des. Ça, je me rappelle par contre, ça, j'étais petit, mais je me rappelle. Il y avait des moments, tu sais, genre Doc Geneko, il, 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 il sortait avec la terre entière. Mm. Des meufs et tout. Mm. Dont la fille de Johnny Hallyday là, Laura Smith, je crois. Ouais, peut-être. Si, ça me dit Et de... Katsumi. <rire> Je viens de préciser. Roman Béranger, il se remettre Katsumi. C'est le top 3 que j'ai. Euh, en mon info. Mais il y avait le truc de. Euh, ouais, donc Gineco, c'est un peu le player, tu vois. Mm. Un peu le mignon, il est, il, il est défoncé et tout. Mais il a une est... image de, de gentil, voilà. tu vois, clairement. C'est ça. Et à côté, en face de lui, il y avait quand même euh, Joe Star. Mm. Bon, les deux, on sait qu'ils s'appréciait pas forcément. Donc, voilà. Mais euh, ce qui était drôle, c'est qu'apparemment, Guignol, et ça, j'avais un mémoire comme ça. Où t'avais même... Joe Star, il était vénère de ouf. Et puis uh, donc Genico, il essaye de lui, mmh. lui donner des conseils pour choper des meufs. c'est comme ça qu'il m'ont en fait au... au Guignol. Je veux dire, ouais, les deux mecs, ils se détestent mais en même temps. Venez, on vous tourne en ridicule. Je me rappelle, mec. Me il donnait des conseils à Joe Star pour choper des meufs. Trop et tout. drôle. Ah les Guignols, à la base. <rire> ils étaient où les de... Guignols Ils étaient où Franchement, c'est fou. <rire> mais tu vois, ouais, sur euh, tellement de morceaux, euh, pour moi, sont particuliers par rapport à ce qu'ils se faisait. Tu vois, bah, la, la, la fois dernière quand on faisait SCH, euh, ouais, il, il aurait bien aimé vouloir, euh, pouvoir faire un album de variété. Mm. Mec, en euh, 96, il était déjà dedans. ouais, tu vois le mec, c'est ça qui le rend éternel. Et C'est pour <rire> ça qu'on <rire> va... Oublié,
1: de CH, de pigné, quoi. <rire> ah ouais,
0: après, tu oublies tout le reste, mec. Franchement, mec... Né ici, ça, pour moi ça se passe de commentaire parce que né ici, tu l'entends t'es magnifique le refrain, tout le monde l'a en tête c'est chaud mm. C'est. il y, y a personne qui va pas aimer ce morceau en vrai sauf ah bah, tu si t'es totalement tu vois, as une affaire particulière avec le rap et que c'est pas possible mais mm. sinon dans les vibes etc. il est mortel ce morceau tu vois, c'est fou en plus, écho écrit avec Tommy Bugsy Ouais. Mais voilà. D'ailleurs, pour le dire, euh, c'est juste pour la petite anecdote,
1: euh, parce que j'en avais pas parlé, euh, on avait dit qu'il allait beaucoup collaborer forcément avec le ministère Amère puisque c'était avec mmh. eux.
0: Et pour autant, euh, Stony Bugsy n'apparaît pas dans l'album, même s'il l'a aidé sur euh, certains sons. Non. Non, mais tu sais, en ce moment, il y a pas mal d'articles de... <rire> et de vidéos, enfin euh, en ce moment, depuis 2018, qui tournent. Parce que. Pas si, parce que Stomie Bugsy ont écrit pas mal de textes. Mmh. Et qu'après. Euh... Bah, finalement, regarde. Il y a le ministère amer, il y a le secteur A qui est pas loin. Ouais. Au final, qui vient sur son album, la seule personne qui a invité sur son album, française en tout cas, mm. c'est pas si. Oui, c'est pas si. Hein. Voilà. Stomy, il est pas là. Donc ouais. tu vois, il y a des trucs où en fait, bon, il y a des histoires d'écriture, tu vois, c'est en scénario. Euh, c'est comme nous, on est en podcast, en live, on improvise des choses. Bah, Eux, c'est pareil. Non, mais bien sûr. Et après, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il était un peu tout seul, le mec, hein même, et ça c'est assez incroyable bien sûr, parce que son délire en fait mais je pense que c'est aussi oui. pour ça
1: effectivement que Stomy Bugs était pas dessus, comme tu le disais c'est que euh, Doc Ginnico il faisait son truc il ressemblait à rien d'autre, c'était pas leur délire et euh, voilà, il le regardait avec un oeil de grand frère en mode vas-y
0: bah fais tes trucs euh, mais euh... et après mec euh, c'est quoi le morceau là de Stomy là euh, mon père et mon papa à moi est un gangster ah bah, ouais, yes c'était <rire> mais mais... pas que Stomy c'était Ministère Amère ah, Ouais, mais ça, tu vois, c'est du dog ça, frère. Ouais, <rire> un ouais, C'est vrai qu'il y a un tu peu cette même. Ils ont la même vibe, vibe ouais, donc ouais. tous les deux, ils auraient pu faire un truc bien. Bon, bah, pour des raisons euh, pseudo-obscures, il n'est pas dessus. Ouais. Mais tant mieux, ça nous laisse plus de morceaux. De Doc Genico Toussaint. Ah, c'est clair. Et il me semble que tu en envie de parler un peu de, ben, forcément, de passement de jambes.
1: Ouais, voilà. alors j'avais envie d'en parler, alors uniquement pour les tacles à la gorge. <rire> Évidemment, euh... les
0: passements de jambes, c'est pas pour toi. Non, pas pour ben toi.
1: Non. non, mais chacun son domaine de prédilection. <rire> alors, écoute... Euh... <rire> Il y a les artistes et il y a les autres. Il y a les autres, ouais. <rire> Moi, tu vois, euh, je suis là avec toi derrière un micro pour euh, parler. <rire>
0: <rire> T'es pas là pour niquer des mères sur un stade Bon, ouais.
1: voilà. Euh, euh, mais ouais, donc, euh, forcément, cet album... Euh, cet album, ce son, enfin, mm. même si le foot infuse tout l'album, parce que je crois qu'il y a quand même peu de sons, il parle pas du tout, il y a pas une rêve, tu vois, genre un Maradona qui se balade et tout.
0: Ouais, ouais, ouais. Pas mal ouais. rattrapé, c'est pas vrai. Ouais, j'aime tu T'as vu <rire> C'est important. Ça, c'est
1: le côté du défenseur qui se trouve mais qui est <rire> capable de faire justement le petit tacle qu'il faut. Bon. Voilà,
0: vous savez où le trouver sur un gars, <rire> au niveau de la défense. C'est ça. garde vos jambes. Et donc, Passement de jambes, c'est le premier
1: morceau de rap français
0: mm. qui est dédié au foot. Vraiment.
1: Le vrai bon, ouais. Ouais, le vrai <rire> bon. Parce qu'il y avait déjà eu des tentatives. Je crois que c'était Ayam qui avait fait un truc genre ouais. le feu, où ça parlait un peu machin. Il y a toujours eu des bails comme ça. C'est ça. Mais là où ça parle ouvertement voilà. de foot, c'est voilà, celui-là. Ouais. Et il te la fait référence. une métaphore filée de tout, quoi. du, du, du titre en passement de jambes, mm. à tous les gens qui va citer dedans. Ah, ouais. Il va te citer, je crois, la moitié de l'équipe de France, bah, du PSG vu. et de l'OM. Bébéto. Bébéto.
0: Qui s'en rappelle, c'était beau. Le, fou, le filou Michel Platini. Ouais, Eric Cantona Eric. Cantona forcément. Voilà. Le Mais même sans ce morceau, mec, c'était un truc de ouf parce que c'est vraiment le, le retour des années 90 parce que euh, il te parle quand même de l'ancêtre de FIFA là, ça s'appelait Kick-off. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est un truc. Moi, j'ai jamais connu, hein, franchement. Bah non, on a jamais joué à ça. En fait. Je sais pas ce que c'est. Par contre, la marque Umbro et la Cite, oui. ça, je vois, tu vois. Mais parce, parce que, que ça, maintenant, ça, justement,
1: avec le, le côté vintage qu'il y a,
0: on ramène les trucs à la mode, ouais, ouais. Umbro,
1: ils sont revenus en force. Ouais, maintenant, Umbro ils font sont, des sont, maillots. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Bah, dédicace à mon, à mon pote Charles qui a travaillé pour eux pendant un <rire> euh, Et euh, Non, ici, la marque Morgan, mec. Ça, je m'en souviens ah. pas. Morgane de toi, mèche. Tu te rappelles pas? Ah, la si, pub et tout ça. Ça m'organe de toi. De toi. Ah. Ça ouais, tapait. Ouais, ouais. C'était comme Jennifer à l'époque, mais ça tapait mmh. de ouf. Et c'est tout ça là-dedans. Et tu te dis, putain, c'est encore plus sépia que sépia, mec. C'est trop chaud. Ouais. Parce que je trouve que là, c'est peut-être le morceau euh, qui va être le plus rattaché à nos souvenirs. Ouais. Les autres sont des choses de, so de société là quand c'est un truc qui touche des marques ou bah les, ouais, bah, des les joueurs qu'on regardait à voilà. la télé
1: enfin nous nos yeux de nos yeux de gamins tu vois mais euh, c'était un peu nos, nos premières idoles tu vois c'est voilà. tu sais, les Wea les Ginola et tout exactement parce que nous PSG forcément Par et c'est pour ça tu <rire> vois que le
0: bail de d'avoir fait un vrai morceau sur le foot déjà je pense que ça ça lui a ouvert beaucoup de portes parce qu'au final quand c'est dans ta rue euh, ou dans ma rue bon s'il pas un truc ça touche pas tout le monde ouais voilà le truc de les filles du mou, ça touche pas tout le monde, tout le monde pas va se tu T'as des trucs. Le seul truc qui réunit un peu, on va dire, son cœur d'auditeur, c'est le foot. Mmh. Et ouais, il ça le parle fait. à tout le monde, ouais. Et en fait, ça devient un truc plus gros, tu vois. Et pour moi, ouais, je pense que tu, tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu lui dis, ouais, t'as déjà écouté Doc Gynéco, première consultation, ouais, j'adore, mmh. etc. Il va te donner ses titres. Une personne sur deux. Il y aura au moins dans le top 3, il n'y aura, aura pas ce monde.
1: Ouais, c'est fort possible. Mais parce que non. justement, le foot était déjà à l'époque mondialisé. Ouais. Et, euh, et donc, de fait, en faisant ça, il parlait déjà à tout le monde. C'est ça. Et en plus, moi, ça me fait penser c'est que là, on, tu vois, on, on cherche toujours un peu à évaluer est-ce qu'un album, c'est un classique et tout Et ça s'évalue ouais. aussi dans euh, un peu euh, les descendants que ça va avoir. Tu vois un peu les, les enfants les mouvements, Ouais, les <rire> c'est les mouvements qu'il peut avoir initiés. Ouais. Et rien que là du coup il a vraiment initié quelque chose avec ça mmh. tu vois en étant le premier vraiment à, à citer les, euh, les joueurs de foot et tout euh, quand tu vois que VG Dream mmh. a fait le son là de la coupe du monde en 2018 et tout tu, tu vois direct quand même l'affiliation. Ouais, ouais. tu vois à quel point c'est devenu
0: justement euh, plus grand, plus sauf, Carrément. tu vois bah lui on a fait un hymne sans, sans en faire ouais. mais après ce que je trouve que c'est pour ça aussi que c'est le meilleur et que ce sera dur de, 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 de le détrôner. C'est que bah, voilà, c'est fait dans des, dans des conditions de production qui donnent vraiment cet aspect un peu tu sais, stade, ambiance, vraiment ah ouais. organique du truc. Là aujourd'hui, si tu fais des trucs sur le foot, bah, tu as, as, as cité notre cher ami Vegedream. Euh, <rire> oui. Mais euh, sur les autres obligé. choses, voilà, on, on a parlé de footballeur tout à l'heure. Mm. Voilà, oui en plus c'est vrai je un, sais un, que j'avais même pas fait exprès mais voilà, euh... tu vois. et aujourd'hui comme c'est souvent accompagné ça doit être par des par des rythmiques très euh, bah très produites très surproduites ouais. etc des trucs qui vont très vite oui. ou des choses qui sont assez similaires bah t'as pas ce côté stade ambiance tu vois ouais bah c'est pas joué t'as pas cette quelque part
1: cette petite imperfection tu sais
0: ça. qui fait tout euh, ce
1: petit son qui va être un peu à côté ou parfois le tempo un peu trop rapide un peu trop lent, mmh. mais qui te donne cette respiration ouais, tu vois, oui. on sent euh, sur ces sons, euh, alors je peux pas vous en donner un en particulier euh, niveau là mais euh, on sent bien que il va pas tout le temps au même tempo parfois c'est un ouais. peu plus rapide parce qu'il veut appuyer sur quelque chose, parfois justement un peu plus lent, mmh. parce qu'il veut ralentir sur ce qu'il est en train de dire pour mettre de l'émotion, c'est comme ça qu'on fait, c'est là que le live aussi est important, il voulait des conditions de live, hein, il le dit lui-même, carrément c'est pour ça que c'est joué, etc. Et effectivement, quand c'est sur produit en studio, en fait, tu pas cette émotion.
0: Ah non, c'est sûr. Même ouais, les, les, les portes qui claquent et tout, bref, mmh. dans le sound design, c'est assez, assez ouf. Euh... Globalement, on pourrait en parler des heures hein, voilà. de cet album. Toujours, toujours. Euh, je te propose de, de passer à notre petit jeu. Voilà. Le jeu. Le jeu tant attendu. Allons-y. Game 5. OK Cinq questions. Une bonne réponse, Flo. Mm -hmm. Voilà. Bien sûr, en rapport avec Doc Gynéco. Je reprends mes notes, alors, parce que je sens que tu vas me sortir Rep... des trucs. Reprends que... tes notes. vas <rire> fais, fais le bon élève. Exactement. Que des bons élèves dans cette pièce, mon Dieu. Des numéros 10 Ramenez-moi à boire, j'en peux Allez. plus Ah c'est bon, tu as tes notes J'ai mes notes Tu es prêt Je suis prêt père. Alors première question Flo Allons-y Facile D'où vient le surnom de Doc Gynéco Bon, Je crois que c'est tout simplement parce qu'il kiffait les meufs hein. Ah j'avais trois propositions, pardon C'est ouais. moi qui ai mal fait mon, ah pardon, bah mon boulot de. <rire> oui c'est vrai, normalement tu fais trois propositions J'ai ouais, mal fait mon J'enchaîne et tout J'ai pas fait le job Vas-y Alors première question, voilà D'où vient le surnom de Doc Généco Comme tu l'as dit Première proposition, il gérait trop de meufs. Deuxième proposition, il faisait des études en médecine. Troisième proposition, il pensait que c'était assez glamour. Je, je reste sur ce que j'ai dit. Première réponse. Première réponse, il gérait trop de meufs. Alors en fait, pas vraiment. Enfin si, il gérait des meufs mais c'est pas pour ça. Apparemment, le bougain, mm -hmm. avant de se dans la musique, il était déjà en études de médecine, voilà, à la faculté de Bobigny, ah ouais voilà, et euh, Doc, ça vient de doctorat, de gynéco, mmh. voilà, comme tu le sais, et du coup, euh, il s'est dit, vas-y, c'est marrant, etc., un peu je suis dedans en ce moment, voilà, okay. et comme il sortait avec pas mal de meufs, le qu'il était en médecine est et, et qui sert des meufs, Chièrement. voilà, Doc, gynéco, c'était ça, mais oui, il était dans les études, hein. Ouh là, là. oulala, là, là donc gynéco, infirmier, putain, il y aurait eu des petites erreurs. C'est vrai, oui, c'est vrai que maintenant que tu, tu,
1: tu m'en parles, oui, mais c'était pas médecine à l'époque pour faire infirmier, c'était... C'était un truc à part. Ouais, bon, ouais, C'était mais, mais, enfin,
0: mais dans l'idée, ouais. Voilà. Effectivement. Okay. Très bien. Alors, tout à l'heure, euh, je t'ai dit que Gineco il serrait pas mal de meufs, ah des ouais. showbiz. Je t'ai cité Laura Smith la fille de Johnny ah ouais. Donc oui, en effet, ils sont sortis ensemble. Okay. Et du coup, euh, Johnny, il invite Gineco sur son yacht Fitt, pour oui. le rencontrer, pour le voir. Sur le yacht, il y a une piscine, il y a la fiesta, etc. Il y a des meufs. Hum. et Doc Gynéco arrive et cher Johnny à ton avis qu'est-ce que fait Johnny Haider au moment où Doc Gynéco le croise première possibilité il masse le dos d'une femme deuxième possibilité il picole de ouf troisième possibilité il mange une soupe mon frère Trois possibilités oh, Laquelle est-elle oh,
1: Surtout que tout ça, ça s'est fini par un fil de l'espace
0: Massage, picole ou <rire> Soupe
1: Qu'est-ce que fait Je pense
0: que, que c'est la soupe Parce que c'est trop facile sinon <rire> ouais. Ah mec, effectivement C'est la soupe, c'est Doc Gynéco Qui raconte ça dans son livre, hein, son biographie. Et tu vois, il arrive et tout Et puis voilà, il y a des meufs il y a des gens, ils sont en train de faire la fête. Et là, il y a la piscine, et là, il y a Johnny, mm. en train de dans la piscine manger sa soupe. Ça m'étonne pas. Johnny, qu'est-ce que tu fous <rire> Normal. Ben. Et le mec dit, mais mec, moi, j'ai ma tournée, là, bientôt. Je me prépare pendant six mois, comme ça, moi. Et tu imagines, des mecs et tout, Johnny a dit le record des trucs, et tout tout le monde est là, et tout, des, des bitches, bon, des, ouais, les ouais, playboys, ils ouais. sont tous en train de teufler, et puis, avec ça soupe. Johnny, Johnny hein. bah, ouais, voilà, ouais. Johnny pour la qualité, voilà. Quel gros bosseur, effectivement, il buvait une soupe. Et après, ils ont
1: fait un feat, comme je le disais. Le temps ouais. passe. Putain. Un... écoutez si vous l'occasion, euh, parce que ça, c'est
0: un délire aussi. Ah, surtout qu'il a failli gifler euh, Doc Geneco hein, pendant le tournage, mec. Ah, c'était Johnny et, et Doc Gynéco. Déjà, c'est toute une époque. Hein. Ouais, ça, c'est deux euh, trucs qui dépassent justement le cadre de ce qu'ils étaient. tu vois. Exactement. Le cadre du
1: rock qui dépasse le cadre du rap.
0: Bah, en parlant de dépassement d'un cadre, mmh. quelle personnalité politique qui en ce moment. Euh... Et un peu d'actualité. Joue un chauffeur de Doggy dans un clip. Il joue le chauffeur de Doggy Ah oui, tu dis les actualités, mais c'est pas parce que il fait des choses puisqu'il est mort. Exactement. Ouais, je voulais proposer que Colleen Royale juste pour se taper des bars, Bernard Tapi. Ou bien sûr Nico Sarkozy, mais bon. Hein. Bah c'est bien Bernard Tapie pour le C'est bien coup, Bernard là. Tapie, mm -mm. exactement. Sur c'est beau la vie. C'est beau, <rire> c'est beau la
1: vie. En vrai, je, je kiffe ce mais son. Quel morceau, <rire> mais
0: quel morceau, mec C'est un truc de ouf. Non, son... aussi, euh... Je regarde la série là, sur Bernard Tapie mm -hmm. sur Netflix. D'une, c'est pas mal. Ouais. De deux, j'attends le moment où on va voir un sosie de Doc Gynéco pour faire le son. Il a fait le clip bordel, c'est beau la vie, mec. Non, c'est mortel. C'est magnifique. C'est sur les ondes dangereuses, évidemment. Euh, quatrième question. Avec lequel de ces artistes n'a pas collaboré Ah palanqué ouais, avec ouais il, varié, y une une padron... <rire> il y en a une palanquée là Alors, lequel de ces artistes ouais. avec qui il n'a pas collaboré que, Laurent Woulzy, ouais. ouais. M ou Vita Ah oh, putain. Ouais, C'est compliqué là. Franchement, en vrai Moi je trouve pas. Franchement, en vrai, non. Je trouve pas. Même si t'as pas tout en tête. Laurent dit M ou Vita On ouais, se moi parle je dirais, de Doc ouais, ouais,
1: moi je dirais Vita parce que c'est. Voilà. C'est juste pas. C'est pas de
0: la variète qu'il aime, c'est pas machin, c'est pas ses influences, c'est tout. Voilà, bonne réponse, c'est Vita, mon gars. <rire> voilà. Un petit peu de réponse. Laurent dit et M, c'est dans Quality Street, mec. Oh, Avec Rizé, des euh, du bouton clown. Mm -hmm. Donc, quoi, Laurent vous dit ou Ton clown Il n'y a, ah, a que lui, oui, au final. Non, non, voilà, non, mais... Il n'y a que ce mec-là pour ouais. faire ça. Dernière question. Mm. toujours dans la musique hein. avec quel chanteur Doc Geneco aurait aimé collaborer Bob Marley, mm. Kurt Cobain ou Serge Gainsbourg oh. dans l'absolu en plus on aurait pu dire un peu tous yes euh...
1: il cite pas mal Marley mais euh, il cite aussi pas mal Kurt Cobain euh... c'est vrai Je veux dire Bob Marley parce que c'est plus évident, mais si c'est Kurt Cobain ça m'étonne pas non plus, tu
0: vois. Eh ben mec, c'est le troisième. C'est Gainsbourg, mon pote. Ouais,
1: peut-être parce que c'est aussi
0: français, que c'est plus... Même, c'est le langage, tu vois. c'est un truc aussi. Voilà. Tu vois, attends, c'était... Quel mec j'ai entendu dire ça la dernière fois. Geneco, c'est le croisement entre Gainsbourg et Snoop Dogg. Ouais, pas faux. Tu vois, voilà. Ouais, si tu veux réduire le truc ouais non ça serait non plus, un peu peut... à mon sens réduire ce qu'est Gainsbourg par même par rapport à Smudge je ne suis pas, je, sais pas je, de Gainsbourg je, je mais comprends comprends pour moi, je comprends l'idée oui vois. oui c'est ouais. c'est une comparaison en vente euh, au supermarché rayon voilà, euh, promotion c'est un peu voilà. à l'emporte-pièce comme on dit voilà exactement non
1: mais de toute façon il fallait bien une question où je, où je me vautre parce que si oui oui
0: voilà. c'est vrai c'est vrai <rire> écoute tu t'en es pas mal sorti hein, pour ce gameplay voilà tu vas donc avoir le droit de commencer oh Partie recommandation, puisque ce pote, qui marche bientôt à sa fin.
1: Et oui, déjà, déjà, ça passe vite,
0: ça passe vite. surtout
1: quand on parle de bonnes choses, exact. de bonnes choses, justement, qui ne vieillissent pas et qui okay. se bonifient. Très bien. Et euh, <rire> ce sera donc euh, ma recommandation principale. Ouais. Euh, on n'a pas trop parlé, mais on a mentionné donc né ici. Euh, pourquoi, mais parce que donc Doug euh, vient de Guadeloupe, n'est-ce pas? Yes. Euh, et qu'est-ce qu'on fait en Guadeloupe? Je le donne en mille, on fait du rhum.
0: <rire> et oui, monsieur. Ah, pas mal, et pas mal. Je vois, et toujours avec l'alcool celui-là. Et on oui, va prendre, on va se prendre une moto de censure le jour on va péter, on va peut citer des marques d'alcool comme ça ou des alcools. Hein. Alors pour moi, moment, je n'ai pas cité de marque, mais je vais le faire là tout de suite. Voilà, <rire> voilà
1: je savais, je ça va sauter. Euh,
0: Nous donc, ne faisons pas du placement de produits.
1: Absolument pas. Buvez avec mais modération. Alors, du coup, je me baserai <rire> juste sur ce que dit le doc. Ouais. Hein, le Trois-Rivières pour un petit punch. La base, efficace, voilà. Par contre, si vous aimez vraiment le 12 ans d'âge, on ira plutôt sur un extra de la maison Lamoni. Ils ont du rhum ambré, vieil en fût de chêne. Et bah, vous m'en direz des nouvelles. <rire> voilà, monsieur.
0: Oh là là, les recours sont de plus en plus éclatés ici. <rire> non, je rigole. Je rigole. Évidemment, c'est très différent de ce que je vais dire. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Voilà, Lamoni, tu dis Ouais. Voilà. En deux mots, la monie. Très bien. et eh ben tu sais quoi Prochain podcast, tu nous en achètes une bouteille. Voilà, c'est pour... un poula Voilà. Non, très bien. Est-ce que c'était ta seule recommandation Tu peux euh, en placer bon, une je, autre
1: Ouais, je peux en placer une autre, mais du ouais. coup, pour rester dans le son, parce que je l'ai beaucoup mentionné tout à l'heure dans, dans la production,
0: mmh.
1: euh, sachant que c'est quand même l'influence majeure euh, du, de Doc Gineco. Bah, je citerai un autre Doc, donc Docteur Dre, vous l'avez compris. Yes. Donc réécoutez, z euh, Je pense que si vous aimez un peu ces sonorités, justement G-Funk et tout, c'est l'occasion d'aller redécouvrir quelque chose. Carrément.
0: Quelle belle recommandation Eh oui. L'éternel Dr. Ray. Eh ben, très bien. Euh, en termes de recours, euh, de mon côté, euh, bien. écoutez Les gens Dangereuses. Combien de personnes, franchement, combien de personnes ont surkiffé Première consultation. Combien de personnes ont vraiment écouté Et je te parle des gens un peu plus dans, dans le temps, un peu. Tu vois, pas au début. Mais les, les albums d'après. Franchement. Ah bah c'est une très bonne question. Une liaison dangereuse, mec. C'est assez incroyable. Enfin, là, pour moi, ça confirme ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un ovni, le mec. Deuxième album, il sort une mixtape avec plein de gens chelous. Bah, on l'a dit tout à l'heure, Bernard Tapie. Ouais. Mais il y avait aussi euh, Arsenic Pete, Bacardi, MC, oui. Jean Gabin. Il y avait aussi Renault. Oui, il y avait Renault. Je l'avais noté celui-là, voilà. où. Pour un <rire> remix. Euh, tu te dis, il n'y a, a, a que lui qui fait ça, en fait. Euh. Dans la culture française, en tout cas du rap. Ouais. Et parce encore, c'était à son image, il avait fait ce qu'il avait envie de faire, tu vois. Il s'en battait. Les... Vous m'aurez compris. Mm. Du coup, bah, ça fait que le projet, il est trop cool, il est trop euh, drôle, et surtout drôle dans le sens où, euh, putain, tu passes un bon moment, tu vois, c'est pas ouais, genre. Assez léger, euh, ouais. T'as pas, pas, voilà, pas un truc derrière qui c'est un album, non, ça, c'est juste, on s'amuse, et tu comprends que, bah voilà, Doc Gineco. Euh, ça va être l'homme qui va être après, quoi. Plus showbiz, plus on va faire un tour à la ferme. Plus, <rire> plus des trucs, voilà. C'est Aujourd'hui, Doc s'est perdu dans les méandres euh, de, de la jet set. Ouais, ouais, tenté bah, non mais c'est
1: clairement plus euh, ouais, comme tu dis, un, un mec du Star System qu'un euh, qu
0: rappeur ou, enfin voilà, t'appelles ça comme tu veux mais... aujourd'hui je dirais que je ne sais pas je ne sais <rire> pas qui c'est, euh, Doc Geneco, même si j'ai lu son autobiographique vous pouvez acheter un qui s'appelle Un homme nature Sans pas trop dit. mal le titre ouais, ouais, non, voilà. ouais. pas trop mal, quand on voit un peu le décorum de Doc Geneco, c'est pas trop mal, on remerciera son Ghostwriter, évidemment mais il euh, y a pas mal d'anecdotes dessus qui sont drôles euh, concernant Doc Gineco je trouve, et puis c'est pas très gros, vous pouvez vous le procurer. Et puis enfin, Doc Gineco Bernard Tapi, encore une fois, les deux, ils ont trouvé ensemble, c'est des mecs qui voulaient pas du C'est <rire> tout simplement. Ouf, cette collab, c'est ouf. Et tous les deux, ils ont brillé de mille feux, et aujourd'hui, bon bah voilà, un triste constat, là. Néanmoins, allez checker la. Et c'est pas tous les jours que je vais faire de la pub à Netflix, hein, parce que j'aime pas <rire> cette plateforme. Allez checker Tapi, la série. Voilà, sur Bernard Tapi. Bah, tu vois, mortel. je me demandais si euh, j'allais la regarder ou pas. Tu m'as presque chauffé. <rire> et bah alors, du coup, c'est le moment de se dire. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Que vous soyez fan de rap ou de variette, n'hésitez pas à noter l'épisode et à lâcher les commentaires et nous raconter votre première consultation. En attendant, nos podcasts sur les albums de Giorgio et de SCH sont disponibles. Allez streamer ça fort et à bientôt Flo.
1: À bientôt mon drapeur. on se verra la prochaine fois que ce soit autour d'un City Stade pour quelques tacles glissés ou pour parler de rap.